0: Tendi Sherpa, plus haut que l'Everest. une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc, avec Tendi Sherpa et Lionel Cariou. Animation, Clémentine Junique.
1: Euh, merci d'être venu aussi nombreux ce soir pour euh, cette belle soirée à l'ENSA. Euh, on est très 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 heureux d'accueillir euh, Tendi Sherpa, qui vient du Népal et qui nous fait euh, l'honneur de faire un stop à l'ENSA étant donné aussi les relations qui unissent l'ENSA au Népal et on les verra par la suite euh, moi, je vais juste lancer la soirée parce que ce soir, j'ai la chance d'avoir euh, euh, Lionel Cariou, qui est euh, journaliste à Radio France et qui fait un très bon podcast, euh, La Folie des Hauteurs, que je vous invite à écouter, qui est voilà spécialiste montagne et qui va animer la soirée. Et je le remercie parce que ça va être très qualitatif. Euh, donc, merci à tous les deux et je leur laisse tout de suite la parole. Merci à vous. Merci à vous. On peut les applaudir.
0: Merci. Merci Tendi d'être ici ce soir, merci à tous d'être venus. Alors, moi je suis journaliste radio à Radio France et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, en 2010, je suis allé au, au Népal pour aller autour du Manaslu faire un, un trek et j'ai rencontré un jeune homme qui avait 27 ans à l'époque, il s'appelle toujours Tendi, c'est lui, Tendi Sherpa. Et en discutant un petit peu avec lui, ben, on parle évidemment de tout, il parlait français. Donc pour moi, c'était vraiment super parce que je pouvais échanger... Euh, euh vraiment très facilement et euh, en discutant avec lui on parle de l'Everest évidemment et, euh, et là il me raconte son histoire il me raconte qu'il est allé euh, 8 fois à l'Everest 8 fois au sommet de l'Everest c'était en 2010, il avait euh, 27 ans aujourd'hui vous voyez il a un palmarès euh, incroyable, 14 fois l'Everest euh, en, euh, en tant que Sherpa, en tant que guide parce qu'à l'époque euh, Tendi terminait sa formation de, de guide de haute montagne et euh, aujourd'hui c'est un guide euh, diplômé avec déjà une belle carrière euh, derrière lui et encore une carrière, on, on, on l'espère, très longue devant lui aussi. Donc euh, bah, j'ai ce souvenir là de, de toi il y a 12 ans et euh, que de chemin parcouru euh, aujourd'hui, Tendi. Et merci d'être là ce soir, Tendi. Euh, namaste, euh, bonsoir tout le monde.
2: Euh, tout d'abord, euh Uh, L'ENSA, uh, toute l'équipe de l'ENSA et tous uh, mes amis uh, copains guides et guides uh, uh, respectés. Voilà, <rire> je voulais dire uh, un grand merci pour uh, m'inviter ici. Et pour moi, c'est tellement uh, un endroit très spécial comme guide népalais, uh, surtout dans cette salle. Euh, que j'ai entendu parler depuis, j'étais presque 20 ans, ou surtout depuis mon première euh, étape de formation guide au Népal. J'ai entendu parler de l'ENSA, de, de Chamonix et, 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 et toutes les aides que nous avons reçues pour notre formation guide au Népal. Donc pour moi, c'est un endroit tellement spécial, et avec beaucoup, beaucoup de respect. Et donc euh, je voudrais vous tout le monde dire bonsoir et puis voilà je parle un petit peu français euh, pas, très clair, pas très clair attention si vous ne comprenez pas bon euh, vous allez sûrement me demander des questions à la fin d'abord
0: peut-être puisque tu, tu évoques la, la question comment se fait-il que tu parles si bien le français euh, tu as une histoire, tu as une connexion avec la Suisse c'est en Suisse que tu as appris le français alors euh, euh, c'était en
2: 2004 que je suis venu euh, en Suisse pour la première fois. Un ami moi qui s'appelle Armand Doucet, Il a, il était à. Euh, euh, gardien d'un de, de, de caverne euh, au-dessus de Sion euh, dans le vallée, qui s'appelle Cavane de Zodan, euh, donc Armand Doucet, aujourd'hui, il est comme mon, mon père de, de, de Suisse et donc euh, quand je suis venu à la caverne, donc d'abord, c'était mon père qui était venu déjà plusieurs saisons pour travailler à la caverne, mais après c'était moi, parce que comme mon père il n'a pas afflué beaucoup français euh, Armand m'a invité. Donc, l'idée, c'est de vraiment apprendre le français. C'est là que j'ai appris mon français. Donc, je suis venu trois saisons, travailler à la cabane. Et donc, pour moi, c'était pas seulement en cabane, c'était tellement à l'école française. Et aussi, c'était la cabane où j'ai eu cette motivation de venir un guide de haute montagne un jour, parce que c'était le seul endroit où j'ai croisé beaucoup de guides de haute montagne avec ses clients parce qu'en 2004, c'était mon premier ascension de l'Everest donc moi j'ai pensé que je suis devenu un grand guide quand j'ai réussi la première ascension de l'Everest mais après quand j'ai vu, vu des guides avec ses clients et après euh, Ahmad m'a enseigné beaucoup de choses parce que lui-même il était euh, pas guide haute montagne mais il a accompagné beaucoup de clients dans les montagnes il avait tellement de bonnes euh, euh, expériences sur la Boussole, les cartes et tout ça donc j'ai commencé à faire toutes ces choses depuis la cavane et donc depuis là que j'ai commencé cet métier et puis euh, donc j'ai commencé mon formation guide euh, en, en 2007 et j'ai réussi mon diplôme en 2011 et donc après j'ai réalisé oh, <rire> quand j'ai fait la première semaine de l'Everest deuxième semaine de l'Everest troisième semaine
0: de l'Everest j'étais pas guide j'étais pas <rire> guide et on va, on va revenir effectivement sur toute cette, cette ascension qui, qui va du, du porteur jusqu'au guide de, de haute montagne. Ton premier Everest, c'était en, en 2004, le, la première fois que tu es allé au sommet depuis 14 fois. Tu vas d'ailleurs y retourner bientôt au camp de base de, de l'Everest. L'Everest... Qu'est-ce qu qu -ce que cette montagne représente dans ta vie à toi Pour nous, c'est la plus haute montagne du monde. Mais pour toi, euh, ça représente quoi dans ta vie euh, Pour moi, euh, c'est euh, vrai que c'est un, un sommet
2: plus haut du monde. Mais un, un important, c'est que pour nous, c'est une montagne très sacrée. Euh, pour qui on a beaucoup de respect dans notre corps. Euh, j'ai entendu parler de l'Everest depuis que j'étais euh, tout petit parce que je suis né dans, 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 dans un village qui est à 2500 mètres et puis c'est tellement isolé euh, mais on a aussi une montagne qui s'appelle euh, Tsamlang, c'était pas très loin de Makalo mais euh, euh, cette vallée c'est
0: bien caché donc j'ai entendu parler de l'Everest depuis que j'étais euh, tout petite et, et évidemment Évidemment, le, le nom de Tenzing Norgay te parle c'est un héros au Népal Tenzing Norgay qui a été le, le premier à gravir l'Everest avec, avec Edmond Hillary il y a 70 ans ce, ce Sherpa Tenzing Norgay c'était un modèle pour toi tu en rêvais quand tu étais enfant
2: oui, alors, euh, j'ai entendu parler de, de son histoire depuis que j'étais tout petit, euh, parce que mon père, il faisait des traits comme je sais pas. Et puis, il m'a raconté beaucoup d'histoires sur vrai sur euh, Hillary et Tenzing. Et ça m'a vraiment motivé beaucoup. Et je, je lui demandais même, est-ce que je peux devenir comme Tenzing Norgay un jour? Et il a dit, il faut attendre parce que j'étais encore tout petite. Et il a dit, un jour, tu veux, tu deves, si tu es intéressé, tu veux, tu veux devenir. Mais c'est vrai que Aujourd'hui, euh, euh, nous, on est euh, en train de
0: célébrer euh, euh, 70 ans. Les 70 ans de la première de, ascension, c'était le 29 mai euh, 1953. Euh, 53, voilà. Et donc, pour nous, c'est tellement spécial, l'Everest...
2: Tenzing Norgay, Edmund Hillary, pour nous, c'est ouais, vraiment important et
0: on a beaucoup, beaucoup de respect pour eux. Et d'ailleurs, Tendi a incarné à l'écran, alors dans un projet de film qui, hélas, est un peu à l'arrêt, je crois qu'il a été, c'est un film qui s'est arrêté à cause du Covid, mais euh, tu as participé à un film dans lequel tu jouais le personnage de Tenzing Norgay oui, alors. Euh, Je l'ai lu dans le livre.
2: <rire> j'ai en fait euh, eu cette opportunité de participer pour un film euh, sur l'Everest, sur, euh, ten, euh, comment dire, euh, euh, sur Herman Hillary et puis, euh, euh, et Tensing Norgay. Donc, moi, j'ai. Ils ont demandé de représenter comme Tenzing Norgay, donc euh, les deux euh, euh, grands fils de Sir Herman Hillary, il a présenté, représenté comme comme uh, Hillary. Donc on a fait, on a passé uh, 45 jours ensemble dans les vallées de Kumbô, on a fait beaucoup de pratiques Et ils voulaient dans les films, ils voulaient vraiment entrer, euh, comment dire, euh, montrer euh, comment s'évaluer évaluer jusqu'à maintenant, depuis 1953, et puis euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que notre philosophie pour la montagne, tout ça. Donc c'était un tellement bel projet, mais à cause de COVID, euh, c'était tout, euh, tout Ça s'est arrêté. arrêté, le
0: tournage s'est arrêté.
2: Mais, mais j'ai accompagné as... euh, ces deux, euh, deux grands-fils euh, sur euh, mon laboche et puis mon Hamadablam euh, au Népal. Et pour moi, c'était tellement euh, un, un souvenir un Donc,
0: uh, grand honneur. <rire> et il y a une, une connexion entre euh, Tendy, les Sherpas d'aujourd'hui, les guides d'aujourd'hui et les pionniers de 1953. Et je vous propose de regarder un, un petit film parce qu'il y avait Tenzing Norgay au sommet de l'Everest et puis il y avait Sir Edmund Hillary. Et il se trouve que le fils euh, de Sir Edmund Hillary, Peter Hillary, connaît très bien Tendi et il a voulu euh, lui adresser un petit message ce soir
3: delighted to write the foreword to this book uh, about Tendi. Tendi's an amazing man, a uh, very congenial indi individual, and a great mountaineer who's become a professional mountain guide. But there's a whole backstory to it. Not only his backstory of coming from very humble, remote circumstances, training as a monk, and then working his way up through the trekking business and eventually into mountaineering. It's what he represented and it's a whole new generation of Sherpas and Nepali climbers who back in my father's day, back in 1953 when Dad made the first ascent of Everest with his climbing partner Tenzing Norgay, where the majority of these high altitude porters had very few skills, they were strong and enthusiastic but they hadn't done a high a, a highfalutin Uh, European Guides course and they hadn't had those opportunities, they didn't have those skills. And that's the difference we see now. Now, with someone like Tendi, you've got someone who's a fully qualified mountain guide. A real professional, able to take people safely up these great mountains, the 8,000 meter peaks of the Himalaya and turn it into a profession. Alpinism is an important part of tourism um, here in the European Alps but also it's a developing area in the Himalayas and that's what we see. We see a growing group of Nepalese climbers becoming professional guides with all of the resources and skills necessary to extend this area of tourism beyond just trekking but into the mountains as well. But I think Tendi is an amazing man, there's a lot of depth to him, philosophically he's an amazing person and uh, it was a real delight to be able to make a contribution to this book and I hope the book goes on to be read by many people as a way of understanding the lives of people in the Himalayas, the, mm -hmm. the greatest mountain range on earth. And um, I uh, am uh, the chairperson of the Himalayan Trust, my father's charitable organization. We continue to support communities, particularly up in the valleys around the Mount Everest area, with schools and hospitals, teacher training, scholarships, water systems, all sorts of uh, other amenities that, that they need. And um, we really appreciate connection with the Himalaya and frankly we think we get as much out of it um, by the welcome we get from the local people as we do by the provision of some of the support we're able to give and um, it's a, an incredible thing for me to see with Tandy Sherpa how he after all the opportunities he's had the career he's built has started his own foundation and he is helping people in his community avec l'éducation et l'opportunité. Et c'est une histoire de histoire de tout-ci. Il est un homme incroyable et c'est une histoire de
0: histoire. Sympa comme, euh, comme mot sur, sur uh, tendy Donc Peter Hillary qui est euh, le fils de Sir Edmund Hillary. Alors on, on va reparler de, de certaines choses qui, qui ont été évoquées ici, notamment parcours, euh, ta vie et puis ton engagement aussi euh, associatif et, et caritatif. Et, euh, D'ailleurs tout, tout ce parcours est, est très bien raconté dans, dans ce livre de, de Flore Dusset euh, consacré à, à Tendi et à, à son parcours qui est à la fois euh, ordinaire et extraordinaire. Ordinaire parce que c'est le parcours qu'ont connu euh, d'autres népalais comme lui et puis extraordinaire parce que comme on l'a vu, il a réalisé euh, euh, tout un tas d'ascensions ça fait rêver, c'est une liste de courses évidemment qui fait, qui fait rêver tout le monde d'abord sur, sur les 70 ans de l'Everest qu'est-ce qui a changé en 70 ans d'Everest Tendi, toi qui fréquentes la montagne tous les ans maintenant depuis 20 ans ou 25 ans
2: oui à euh, un moment Uh, expérience, uh, beaucoup à évaluer uh, depuis 1953 et maintenant. Uh, surtout parce que moi, j'ai commencé à travailler à l'Everest depuis 2003. Et donc, si je compare 2003 et maintenant, déjà il a beaucoup évalué, beaucoup changé donc ça veut dire <rire> en 2003 quand j'étais au, au, au camp de base euh, il y avait quand même le, 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 le camp et le camp était tellement simple maintenant euh, il est devenu un peu grand ville euh, des fois vraiment on a l'impression que si c'est une ville en montagne
0: il y a combien de personnes au camp de base euh, et saison
2: normale alors moi je pense qu'il y a environ 1000 1 000 personnes euh, au camp de base et donc euh, maintenant, qu'est-ce que c'était changé, c'est que plus en plus des, des gens, ils ont plus de supports, plus de luxe, confort. Et euh, aussi, je pense, la mentalité des <rire> alpinistes un peu changer aussi. Et, mais ils aiment la montagne, et c'est pour ça plus en plus beaucoup de monde qui viennent. Des fois, les, les, les gens qui sont à pas. Euh, par la compétence, ils ont aussi euh, participé sur cette grande montagne et des fois ça, euh, ça pose aussi des problèmes à, en altitude. Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: a changé. Là, qu'est-ce qu'on voit C'est euh, le ressaut Hillary. Donc c'est la dernière difficulté, c'est ça, de l'arrêt de, oui. de, de Sud-Est ah, Oui, alors ça c'est la dernière difficulté
2: et c'était euh, un de, euh, un, euh, comment on dit, on dit <rire> Asse, euh, Assez, assez mauvais ici, donc c'était un jour, surtout un jour qui était tellement, il y avait tellement de monde, parce que le problème c'était que maintenant avec la météo et tout ça, les gens quand ils finissent son acclimatation la dernière acclimatation ils contrôlent la météo ils regardent la météo et puis ils voudraient, s'ils si trouvent une fenêtre de météo pour aller au sommet tout le monde voudrait aller en même temps, parce qu'ils ne savent pas s'il y aura deuxième météo ou deuxième fenêtre ou troisième fenêtre moi, heureusement, j'étais juste un jour après cette grand trafic. Ça, c'est en 2019. C'était en 2019, oui. J'étais juste un jour après il y avait beaucoup moins que ça et en fait, après cinq jours, il y avait la technique group de mon, mon équipe qui était aussi là et donc ils étaient cinq personnes et puis ils étaient tout seuls dans, dans cette montagne. Il n'y avait personne. Mais c'est ça parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'agences et les agences, il y a beaucoup d'agents qui n'ont qui pas beaucoup d'expérience donc euh, ils, ils font beaucoup de, quand même beaucoup beaucoup de gens, ils acceptent beaucoup de gens, euh, n'importe qui même s'ils ont des compétences ou même s'ils ont euh, été en montagne plusieurs fois euh, ils acceptent tous. Mais, mais toi, euh,
0: toi tu es Guide, si tu as un client là dans cette situation, comment tu fais Alors, nous on essaye de ne pas te retrouver dans cette situation. Oui, alors
2: pour moi, ce serait ici dans cet endroit, dans cet endroit, ce serait difficile pour tout le monde parce que c'est un endroit quand même assez serré parce qu'on est sur le, sur le crête et souvent sur le comment dire le corniche qui est très dangereux. On est à quelle altitude là et Ici, on est à peu près 8750. 58 ,000, ouais, à peu près 8600 mètres d'altitude. Et un, un endroit tellement difficile, et si c'est si bloqué comme ça, ça, ça va poser un grand danger. Oui, il y a danger là. Oui, et moi, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que j'accompagne toujours un seul client en montagne un seul client qui a le bonnes compétence de montagne et puis euh, bon expérience de bon connaissance de la montagne et tout ça et comme il y a un corte fixe tout le monde va suivre cette corte fixe et bon euh, s'il y, y a beaucoup de trafic moi j'ai toujours un corte court que j'utilise tout le temps maintenant à, à l'Everest donc ça m'a permis de pouvoir dépasser les gens euh, avec la sécurité donc euh, ça j'ai de fait presque chaque année tu doubles
0: à 8000 mètres d'altitude
2: oui alors oh bah, excusez-moi euh... <rire> oui tu dois vraiment faire attention et moi je ne vois pas beaucoup de gens qui font ça là-haut parce que c'est quand même à partir de 8000, ça s'appelle zone de mort. La zone de la mort. Et, ouais. et c'est vrai que c'est pas facile. Mais des fois, moi, je juste pour pouvoir vraiment être très fort, je des fois baisse un peu, dire, monte un peu l'oxygène pour mes clients et peut-être aussi pour moi mais on est quand même à oxygène qui est à ses limites et on dépasse juste à côté et pour moi c'est normal parce que j'ai assez l'habitude de faire ça ça m'a donné plaisir mais aussi en même temps on gagne beaucoup de temps quand on fait ça et puis, euh, et en même, c'est la même chose pour la descente, euh, on toujours passe des, des jambes parce qu'ils ont tout, des fois, serré comme ça, et je passe toujours, euh, avec le court court et aussi mon, euh, sécurité, et je utilise de temps en temps le, euh, le court fixe, comme on fait, euh, 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 comment dire, euh, euh, dans le rocher, vous fait, la giférateur. Ah ouais, exactement, vous fait ça, on fait pas au Népal, mais, on on passe assez assez facilement c'est pas facile c'est vrai que c'est pas facile tu dois être vraiment prudent pour faire ça pour quand tu dépasses des gens comme ça
0: mais eh voilà Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette, euh, cette fréquentation qui pose problème à certains moments Pour moi, à mon avis, il faut quand même limiter
2: le nombre de personnes euh, en montagne. Et puis, euh, il faut vraiment choisir... Euh, des gens qui ont déjà une expérience de, de, de montagne. Parce que si euh, on peut limiter le nombre de alpines, euh, les gens en montagne et euh, contrôler toutes ces euh, compétences, je pense qu'il y a encore moins d'accidents et moins de morts en montagne. Pourtant, la, la montagne, c'est la liberté aussi. Oui, alors, euh, liberté, un peu liberté. <rire> Mais euh, ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Et nous, on a déjà parlé euh, par l'association guide du Népal. Il y a des on discussions a... sur ce sujet avec le gouvernement Oui, maintenant, en fait, plus en plus, on a beaucoup de discussions sur la fréquentation des montagnes en montagne et sur l'environnement. Parce que quand il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de déchets en montagne. Euh, on est vraiment discuté sur ça pendant il y a déjà 3-4 ans maintenant et on, est, on va continuer de discuter sur ça et puis je pense qu'un jour, bientôt, on va trouver une solution et le gouvernement va coopérer aussi et il va nous écouter et puis euh, voilà il, il faut suivre Est-ce que tout le monde peut aller au sommet de l'Everest euh, Voilà,
0: pas, pas tout le monde <rire> malheureusement tout le monde ne peut pas aller en haut pour beaucoup de gens, euh, c'est un, un rêve, ça peut être un défi il y a, il y a plein de raisons euh, pour lesquelles on, on peut avoir envie euh, de monter sur cette, euh, sur cette très belle montagne euh, je vous propose de, de regarder euh, un, un film qui montre vraiment très bien euh, le, le travail de Tendi, alors c'est un, un documentaire d'une vingtaine de minutes qui s'appelle télé à l'Everest c'est un film de Nicolas Bossard alors ça ne montre, c'est pas un, un documentaire sur Tendi mais euh, le réalisateur suit le client de Tendi, qui est une star de la télévision argentine. Alors moi je connaissais pas, mais Facundo est une star de la télé argentine euh, et, et il apparaît dans des telenovelas. Et il, il avait ce rêve de gravir l'Everest et c'est Tendi qui l'a accompagné. Et je vous propose de regarder ce, ce petit film qui montre euh, une, une partie de la réalité de ce que c'est euh, le métier de Tendi et puis l'ascension de l'Everest hein, par le côté nord
4: j'arrive au sommet,
0: Facundo n'est pas avec moi. Je profite pour prendre des images du groupe et j'ai qu'une envie, c'est redescendre le plus vite. Voilà, telenovela à l'Everest, un, un film de Nicolas Bossard. Tendi, est-ce que c'est représentatif Ça montre bien ce qu'est aujourd'hui une ascension de l'Everest Alors là, c'est côté tibétain, côté nord, mais est-ce que ça montre bien ce que c'est dans la réalité
2: Euh, tout d'abord, euh, j'ai eu cette opportunité d'accompagner cette client, euh, qui est mon bon, bon ami maintenant, il qui, qui s'appelle Pacundo. Justement, vous avez vu le film. dont il avait déjà essayé Gravig Leverest en 2012. Mais comme il n'était euh, pas bien acclimaté, euh, il avait essayé par Népal. Donc il était tombé malade au camp de base de l'Everest. Et il a essayé plusieurs fois. Et puis en ce moment-là, il n'était pas tellement euh, entraîné pour faire l'Everest. Donc après, il est rentré. Et une année plus tard, il m'a envoyé un message. Il a dit Tendi, si tu acceptes, je voudrais venir faire l'Everest avec toi. Parce qu'avant, c'était avec quelqu'un d'autre. Alors, je lui ai dit, alors, Facundo, si tu veux venir faire l'Everest, il faut que tu commences à t'entraîner maintenant. Et donc, après, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je lui ai donné une liste de choses à faire. Je lui ai Comme quoi, lui, par exemple? Par exemple, pour commencer, à faire des montagnes en Argentine, parce qu'ils ont des, des belles, belles montagnes de 6000 mètres d'altitude. Et là, a fait plusieurs 6000. Et après, il m'a demandé, ok, j'ai fait deux 6000 ou trois 6000. Donc, c'est pas un débutant, hein, Facundo. Oui. Il a une expérience euh, alpine. Exactement. Après, je lui demandais de essayer de faire Akongagua, parce que quand même, ça, c'est un sommet qui est presque 7000 7000 mètres de sans avoir vent physique et puis. Euh, compétence, tu, tu, tu arrives c'est vraiment uh, difficile montagne aussi même si ce n'est pas trop uh, technique donc après il a, il a essayé, donc il n'a pas réussi et après il a encore uh, essayé uh, quelques, uh, uh, je pense une année plus tard et il a bien réussi le, le sommet de la et après il a continué faire à faire plusieurs 6000 mètres de montagne en Argentine avec des guides de haute montagne donc moi j'ai personnellement envoyé un message à, à la guide, à, au guide qui a qui a alors accompagné accompagné sur à Kongawa et d'autres sommets de 6000 mètres. Je veux juste savoir que, comment sont euh, 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 comment c'était, son quel niveau, rapide, il avait quel son niveau, sa forme, son état. De Exactement. Forme. Et comme euh, que, euh, comme j'ai beaucoup de confiance sur le guide guides, que euh, j'ai lui demandé qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est capable de faire les vrais ou pas. Il a des bons tendirs quand hein, même. Il a, euh, si je compare, compare euh, au début, maintenant, il a, il a, il a fait très bien. Euh, il était tellement euh, il a la confiance que, que lui, il peut faire l'Evresse maintenant. Je lui demandais de faire un ou si c'est possible, mais comme il était aussi tellement occupé avec okay. ses, ses métiers okay. et tout ça, okay, j'ai dû accepter, parce que comme guide aussi m'a dit, que comme il a fait déjà à Kongagua, qui est proche de 7000 mètres, okay, il est venu, on a commencé notre expédition à l'Everest. Uh, bon, juste pour, pour être sûr, comme il était déjà tombé malade uh, uh, dans son première expédition à l'Everest, j'ai uh, uh, demandé, j'ai pris, uh, comment dire, j'ai demandé... Uh, une médecin hmm. qui un certificat travaillait à Sacrifice des Médicales de, médical de Montagne et puis elle était le chef de médecin au camp de base de l'Akongagua. Et comme elle vient d'Ossier Argentine... Euh, je l'ai demandé de, de venir travailler pour moi euh, pendant cette expédition parce qu'au TV euh, c'est très difficile pour euh, si, si tu as l'urgence médicale ou des choses comme ça donc c'est pour ça que invité, je l'ai invitée donc elle a, elle a accepté de venir travailler donc c'était très bien parce que tous les jours elle faisait des contrôles importants pour chaque client donc comme j'ai neuf clients dans cette expédition euh, même si j'étais euh, euh, guide privé pour Facundo, je dois aussi surveiller et regarder tous les autres clients. Et puis, les autres clients, il y avait plusieurs qui ont déjà fait un sommet qui s'appelle Choyu. Donc, il avait aussi une expérience de 8000 déjà avant qu'il était venu. Donc, le reste, c'était beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de confiance sur les Donc, autres. Tu
0: t'étais renseigné sur ce client en particulier et sur ses capacités à aller jusqu'au sommet. Exactement. Cas,
2: oui, et puis bon. le sommet. Oui, et en même temps, j'ai demandé à Nicolas, à mon ami de Suisse, il était en fait un cameraman pendant cette expédition et puis même s'il n'est pas guide haute montagne il avait tellement beaucoup d'expérience de montagne donc il avait fait aussi toutes les chaînes de Great Himalaya il a traversé tout seul donc il avait une un, un compétence tellement très bien c'est pour ça il a, il a monté il a porté son bouteille d'oxygène lui-même et puis aussi en même temps il a pris les photo donc en montant euh, C'est vrai que moi, je suis avec Pakundo et puis on monte lentement. Chaque étape, c'était le contrôle. J'ai dû contrôler comment il va et puis son énergie. C'était tellement très, très bon. Il m'a dit, je monte, je monte lentement, mm. mais je sens très bien. J'ai pas de problème. Je, je... Et toujours quand il parle, j'ai tellement voulu euh, euh, écouter. S'il y a quelque chose qui a changé quand il parle.
0: Est-ce qu'on le voit, ça, un client qui ne euh, va pas bien et que, Quels sont les signes que toi, tu décelles comme ça euh, sur les clients Alors, c'est déjà pendant l'acclimatation. Je, je,
2: je sais comment ils sont, s'ils si sont, ils sont prêts pour aller au sommet ou pas. Parce qu'on passe presque 35-40 jours en montagne juste pour euh, s'entraîner et s'habituer. Et s'habituer à, à l'altitude. Donc euh, tous les jours c'est un une contrôle pendant l'acclimatation. Et quand on finit l'acclimatation, on revient au camp de base. C'est encore c'est tous les jours le contrôle juste pour regarder comment ils sentent. Et euh, après on fait la décision avant d'aller au sommet s'ils ont la capa capacité de, de faire s'ils peuvent faire ça. Et le jour du sommet, comment tu sais jusqu'où tu peux aller? Alors, euh, comme euh, les clients sont toujours accompagnés avec avec moi, bon, lui, il était tout le temps avec moi. J'ai tout le temps regardé son pied et puis parlé avec lui. Donc la communication c'était tellement important. Donc tout le temps, même si c'était un peu difficile avec le max et tout ça, on a dû utiliser le doigt pour pour, pour communiquer. Et des fois même on l'avait, on a on a monté doucement, très doucement. Et puis bon, il y avait aussi pas mal de trafic, donc on a aussi bloqué un peu derrière le les gens C'est pour Saint-Nicolas qui fait le film. Il était déjà un peu avancé. Donc, comme on était derrière le trafic, on n'arrive pas au sommet. Donc, euh, finalement, parce que l'idée, c'est de vraiment arriver au sommet avant midi. Donc, euh, on est arrivé au sommet euh, euh, oui, vers 11h le matin. Et puis, il faisait tellement bien. Moi, j'ai dit, euh, déjà au camp de base, si... Euh, « Je bois que quelque chose qui n'est pas bien, avant que c'est trop tard, je vais faire la décision de redescendre. Hmm. » Et donc, tout le monde a accepté ça. Et puis, donc, quand on était là, à chaque fois, c'était bien. On était trois guides pour les, les, tous les clients. Oh, quatre guides, en fait, quatre guides pour, pour, pour euh, sept clients donc euh, tout le monde euh, a juste continué lentement donc on était un peu derrière euh, Pacondo et moi, mais on a aussi réussi le sommet et puis comme on a vu sur le vidéo, il avait tellement une bonne énergie, une bonne motivation une bonne tête, tout ça c'était très bien et aussi en même temps on avait pris euh, le, les, les, comment dire, euh, euh, plusieurs bouteilles d'oxygène pour l'urgence si on a besoin de plus, avec le masque, et le nourriture et tout ça, et on est arrivé au 3 euh, à 8300 mètres euh, avant qu'il était il était noir. En descendant, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient en train de monter en haut. Donc. On était juste, mais euh, le lendemain, on doit euh, arrêter aussi à Kando, lendemain, Mais dit, il voulait rester à Cando. J'ai dit, on ne va pas rester ici parce que le météo s'est euh, changé. Et avec le réseau euh, antenne, réseau je peux même reçoit la météo euh, à, à, à haute altitude. Donc c'était très, très bien. J'ai reçu le météo euh, depuis mon ami euh, en Argentine. Et donc, il a dit que il va, il va, le, le météo, ça va changer. Donc, j'ai dû de descend jusqu'au
0: camp avancé. Donc, et ça s'est de bien passé. Toi, est-ce qu'il t'est arrivé de, de renoncer, de faire demi-tour sur l'Everest ou sur une autre montagne alors j'ai eu plusieurs fois pour, de
2: renoncer. Déjà en 2021, j'étais en train d'accompagner un groupe sur l'Evresse. On a monté jusqu'au camp, euh, camp 4 qui s'appelle Col Sud. Quand on est arrivé là, euh, il faisait tellement mauvais. Il y a eu plus que 65 euh, 5 km de vent par heure. Et euh, on a entendu jusqu'à minuit, donc c'était pas bien du tout. J'ai communiqué au camp de base si le, 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 euh, le vent, l'avant, il va, il va changer, mais il a dit non, il ne va, il va pas changer, il va monter un peu plus. Donc j'ai dit ok, euh, limite c'est minuit. Si on ne part pas depuis quand camp euh, 4, euh, euh, minuit, est fait, on, est, on, on, on est obligé d'arrêter. Donc on a entendu jusqu'à minuit, ça ne va pas changer le vent. Le il était tellement violent et après euh, j'ai dit, même si c'était euh, une décision difficile, c'est la, la montagne qui a décidé. Donc j'ai dit, alors on redescend.
0: Donc tu ne garantis pas 100% de réussite Alors ça, c'est jamais. On ne peut jamais garantir euh, le sommet, jamais. Donc, euh, Pourtant, il y a une concurrence entre les agences hein, euh, pour avoir le maximum de réussite, c'est vrai aussi. Oui, alors euh, des fois les gens ils font beaucoup de
2: rixes, tellement de rixes et puis euh, pour moi ça c'est
0: quelque chose que je n'aime je, pas pratiquer ou j'aime pas <rire> Donc toi, tu, le renoncement, ça fait partie aussi euh, de bah, de ce que tu peux faire en, en montagne Oui,
2: alors euh, c'est vrai que maintenant, avec le changement de météo, le changement climatique et tout ça en Himalaya, c'est plus en plus, c'est une grande pression pour nous les guides. Mais euh, je pense que ce c'est pas tellement difficile non plus pour faire la décision, pour... pour euh, pour choisir quelle est, la, quelle est la bonne décision. Donc, la nature, il, il nous répond tout de suite. Qu'est-ce que c'est la réponse? Et on écoute la montagne et on respecte ça. On dit OK, on va, on va redescendre. Ce n'est pas le moment pour nous aujourd'hui. Et on va, si la, si la, montagne, la montagne, elle nous permet de, de revenir en haut, on va revenir dans quelques jours. Mais quand les conditions sont mieux et on redescend en bas, dès que possible au d'eau d'abord et puis de Basse. Donc en 2000, euh, 2021, j'ai j'ai pas réussi. Et aussi euh, c'était en euh, sur solo juste euh, juste l'année passée au euh, au mois de septembre 2022. Moi j'étais euh, groupe leader et aussi euh, j'étais comme un, un, un guide pour les les, les groupes. On a fini notre euh, acclimatation en, en montagne. Euh, donc, était, on était tout prêts. On est en, en descente au camp de base euh, pour pouvoir aller au sommet dans quelques jours. On a contrôlé le météo parce que l'idée, c'est que euh, tu, tu finis d'abord, tu, euh, tu finis l'acclimatation. Ça, c'est l'important partie de, de, de monter. Et après l'acclimatation, on, on contrôle le météo pour aller au sommet, si c'est si bon ou pas. Et donc, euh, la météo, c'était c'était tout le temps très mauvais. Il y a, il a eu beaucoup de neige en montagne. Donc, euh, il y a plus de risques d'avalanche euh, sur le pente en haut, entre camp 2, et camp, euh, camp 3 et camp 4. Et, et puis, c'est là où on va exposer dans le jaune euh, avalanche. Parce que comme on est en altitude, on va aussi monter très lente. Et puis, comme il y avait aussi beaucoup de monde,
0: euh, j pas, j j là, il j'ai pas j'ai beaucoup de monde au Manaslu au camp de base du Manaslu oui, énormément de monde.
2: Il y avait beaucoup de monde. Donc euh, il y avait pas du tout de de, de, de comment des fenêtres euh, météo pour aller au sommet. Moi j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de gens qui qui étaient en train de monter vers et puis je demandais il va où et puis il disait bon, nous allons au sommet euh, et moi j'ai dit oh, <rire> avec cette météo ça n'est pas bonne de continuer ou de monter dans cette condition. Donc, on a dû attendre. Normalement, on devait attendre au camp de base pour trois jours maximum avant d'aller au sommet. Mais on a dû attendre huit jours au camp de base. Et comme la météo n'a jamais changé, à la fin, j'ai encore regardé la météo, il, il annonçait beaucoup de neige. Et j'ai dit, OK, c'est fini. On rentre à la maison? On, on, on rentre à la maison parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de Est-ce que les, est-ce que les, les, clients comprennent ça? Alors, comment on
0: explique? Alors, on a, parlé, on, oh, oui, là, on a parlé, on a parlé de ça.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en montagne, c'est, c'est un travail avec tout le monde. On travaille avec les clients, entre les guides. D'abord, on discute, on regarde le, la météo et, et puis on, on échange avec les, les notre client. On dit « ok, c est, c est, la météo est comme ça, et comme ça ». Euh, mais plus, beaucoup de, de fois, tout le monde a, la, la rêve d'aller en haut, au sommet. Et oui, c'est beaucoup, c'est un investissement en temps, oui. en argent. Et moi, j'ai dit aux clients, alors euh, à la fin, quand j'ai renoncé, j'ai dit « on ne va pas aller au sommet parce qu'il est tellement dangereux dans cette condition ». En fait, euh, il m'a demandé qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que tu vas faire maintenant. J'ai dit, on va arrêter, on va aller à la maison. Ça c'est la seule option qu'on a maintenant. Mmh. Et en fait, comme ils étaient tellement bons skieurs aux États-Unis, ils m'ont fait un grand, euh, comment dire euh, euh, applaudi Ils ont applaudi. Ouais, et là, il a, ils, ils étaient contents parce que moi j'ai dit, alors euh, ils vont me poser beaucoup de questions maintenant. Pourquoi on ne va pas si les autres sont partis en haut? Mais c'était juste euh, l'autre côté. Donc, ils m'ont vraiment euh, aidé. Il a dit Oui, Tendi, dans cette condition de neige, nous, euh, aux États-Unis, on ne va jamais faire l'esquive en montagne. Donc, euh, tu as, as bien fait de décider et rentrer. Et euh, donc, c'était tellement, tellement très, très bien. Tout le monde a coopéré bien. On est rentré à Katmandou Dès qu'on est arrivé à Katmandou on, on a entendu beaucoup d'avalanches. Il plusieurs qui ont a, a été tués dans les avalanches. Beaucoup de sauvetages en montagne en altitude, le hélicoptère qui est allé euh, à 7000 mètres pour chercher quelqu'un euh, pour, pour, euh, pour, pour... pour le secours, ils ont dû passer une nuit euh, vers 6500 euh, mètres d'altitude, une nuit dans les dans les montagnes et puis bon c'était tellement une grande euh, drama donc euh, bon euh, heureusement euh, ils ont le, le hélicoptère il a il a pu voler le lendemain matin mais euh, c'était tellement dangereux donc euh, euh, <rire> C'est pour ça, des fois, on doit vraiment <rire> écouter la montagne. Moi, j'ai beaucoup de respect à la montagne et je voudrais toujours écouter la montagne parce que pour nous, sommet, c'est tellement quelque chose qui est très important. Mais l'important, c'est de vraiment pouvoir rentrer à la maison chez ta famille euh, sans, sans problème. Et pour moi,
0: dans ma vie, c'est le seul plus grand sommet du monde que la montagne. Pourtant euh, c'est un métier dangereux que tu fais aussi parce que tu passes beaucoup de temps en très haute montagne et qu'à euh, une certaine altitude eh bien, on, on survit plutôt qu'on ne vit. Donc comment, toi qui as une famille, comment tu vis ce, ce risque que tu prends alors c'est une grande pression
2: vraiment une grande pression pour nous les guides, pour travailler sur 8000 mètres, surtout comme un guide et parce qu'on a tellement, on porte tellement de responsabilité. responsabilités et donc maintenant c'est 20 ans que je, je travaille à l'Everest et je, je pense que j'ai eu pas mal de pression et pas mal de, de choses dans ma vie et c'est pour ça comme maintenant la, la météo et la climat, ça change tout, euh, chaque année. Euh, je pense que j'aimerais bientôt euh, m'arrêter accompagner sur un grand 8000 et euh, rester euh, à, à, accompagner des gens sur des 6000 mètres et puis beaucoup de trek. Il y a plein plein de choses à faire dans les montagnes euh, au Népal. Donc euh, j'aimerais vraiment faire des 6000 mètres de montagne où c'est moi connu, amener les gens là-bas, euh, avoir beaucoup beaucoup de bons plaisirs et puis et voilà, juste continuer le comme je,
0: je crois que tu as des Everest programmés encore jusqu'en 2024, jusqu'à l'année prochaine. Alors, oui, la planning alors, euh, déjà rempli. <rire> Il faudra attendre euh, un petit peu avant de prendre ta retraite. Dans juste deux semaines et demie, je
2: vais rentrer au Népal et je vais tout de suite à l'Everest. J'ai une cliente euh, qui vient des États-Unis et donc je l'ai déjà euh, accompagnée sur euh, mon, euh, mon bison euh, l'année passée. Et elle a déjà fait aussi à congo Goua parce qu'elle est en train de finir son 7e sommet de monde. Monde. Et puis euh, elle a, elle a elle fait beaucoup de courses en montagne, elle a une tellement bonne compétence de, de montagne, et donc c'est pour ça que je l'ai accepté de l'accompagner à l'Everest cette année. Donc euh, j'espère, ça dépend de tous parce que si j'arrive au sommet pour la e fois ou pas, ça c'est pas important pour moi. L'important c'est de vraiment qu'elle soit euh, bien euh, comme des euh, euh, confiance. Elle a le bien bonne confiance, la capacité de de pouvoir aller en haut, elle reste en bon, euh, bonne santé. Moi, j'ai dit aux clients chaque fois, le sommet, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement le sommet de l'Everest, mais chaque jour, c'est euh, un sommet. Et d'abord, pour arriver au camp de base de l'Everest, c'est déjà un premier grand sommet. Parce que euh, tu, ça veut dire que tu dois vraiment. Euh, Fais attention avec l'acclimatation, de ne pas monter trop vite et de ne pas euh, blesser et, et, et bien arriver au camp de base avant de, de, de comment,
0: euh, comment dire, aller à plus haut que le Et Il y a quelque chose de très important dans ton parcours aussi, c'est la, la formation, parce qu'aujourd'hui tu es guide, mais tu as gravi tous les échelons parce que Tendi, tu as commencé comme porteur, comme quand tu avais, je crois, 13 ans, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un mot de cette expérience très difficile et en même temps là où tu as découvert la, la, la haute montagne et le métier alors oui, j'ai
2: commencé à travailler comme porteur à l'âge de 13 ans. Donc mon premier trekking euh, c'était autour des Annapurna. Euh, en ce moment-là, le trekking on devait commencer depuis tout en bas et puis on devait euh, euh, finir le trek à Pokhara. Euh, donc euh, c'était le 25 jours de trek. J'ai porté 43 kilos pour la première fois à l'âge de 13 ans. À 13 ans. Et tous les jours 8 heures à 12 heures, 13 heures par jour. C'était un métier parce que je pensais que ça pouvait être, peut -être tellement facile cette métier comme mon père il m'a raconté beaucoup de histoires sur le trekking c'est pour ça j'ai commencé à faire porter à l'âge de 13 ans euh, c'était difficile donc j'ai dû c'est un, un col qui s'appelle Torangpass qui était à 5416 mètres d'altitude euh, c'était tellement difficile et puis en plus j'avais pas um, un bon uh, soulier donc j'ai bon chaussures juste, oui juste un paire de sandales et que j'ai mis et j'ai acheté pour la première fois dans ma vie parce que moi comme je viens de mon village pendant euh, euh, quand j'étais petit dans le village j'ai jamais j jamais mis un paire de chaussures ou, 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 ou sandales parce que j'ai pensé que ça n'existait pas du tout et euh, d'abord moi je suis allé à l'école à l'âge de 5 ans j'ai dû marcher deux jours pour arriver à l'école et rester deux ans à l'école pas c'était pas bien du tout euh, parce que j'ai dû rester chez les habitants et je,
0: euh, comme je j'étais pas hébergé tu n'étais pas hébergé dans ta famille mais chez, oui, chez, chez des les gens habitants euh, du village oui,
2: donc euh, euh, comme je ne payais pas pour euh, loger chez, chez eux dois, à l'échange, j'ai dû travailler donc j'ai dû aller dans les forêts pour chercher les bois, les arbres travailler avec les animaux et
0: tout ça et aller à l'école c'était très court donc, donc j'ai pour... trouvé... Pour toi, le métier de porteur, c'était une, une façon de, 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 de travailler aussi à cet âge-là Oui, alors très jeune, euh, 13 ans.
2: quand j'ai rentré à la maison, j'ai quelques années à, à, dans un monastère comme moine, j'ai pratiqué méditation et tout ça. Et après, j'ai dit, je ne vais pas faire ça parce que mon rêve, c'est encore plus grand. Donc, je vais devenir un porteur. et En fait, au Népal, le métier de porteur, c'est la, la première étape. De, 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 de notre métier pour devenir guide un jour et pour moi c'était tellement um, là, chaque uh, trekking chaque uh, montagne que j'ai
0: fait c'était uh, la leçon pour apprendre Ensuite, tu es devenu Sherpa d'altitude, donc euh, tu as accompagné euh, des expéditions euh, commerciales, notamment sur, euh, sur l'Everest. Là, c'est un échelon supplémentaire encore, on, on travaille plus haut, mais tu portais aussi des, des charges énormes.
2: Oui, euh, Lionel, euh, euh, quand j'ai commencé à travailler à l'Everest en 2003, moi j'ai eu cette opportunité de participer pour une, une expédition pour nettoyer l'Everest. Donc comme nous, euh, on a beaucoup de respect pour l'Everest, et puis on, on, on priait pour cette montagne. Quand j'ai eu cette demande ou cette invitation pour travailler comme Chekpa, pour nettoyer la montagne, c'était tellement euh, euh, émotionnel et tellement, comment on dit... Euh j'ai fait tellement grand honneur de pouvoir aller en montagne, à l'Everest et nettoyer la montagne parce qu'il y avait beaucoup de déchets déjà en 2003. Il y avait un, un, un mochu japonais qui a organisé cette euh, expédition pour nettoyer la montagne. Donc euh, moi, j'étais un de chaque pas pour nettoyer. On a descendu pendant presque trois mois. On a descendu à peu près 2,5 euh, tonnes de, de, de déchets de la montagne. Et donc euh, pour moi, quand on a fini cette expédition pour la première fois, euh, j'ai réalisé que j'ai reçu un bon bénédiction de, 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 de l'Everest. C'est pour ça, juste l'année prochaine, j'ai reçu cette opportunité de, de continuer à travailler à l'Everest. Et d'être Sherpa d'altitude, ça consiste en quoi, le métier de Sherpa d'altitude Oui, alors le métier de Sherpa en altitude, c'est vrai que tellement difficile. C'est un métier tellement difficile, tellement dangereux parce qu'on est beaucoup euh, exposé dans les dans les montagnes. On doit porter des matériels chaque jour en altitude. Et, euh, parce que ça c'est euh, ça c'est le seul moyen pour les chefs pas pour gagner un peu d'argent pour aider sa femme euh, sa euh, ses familles. Et et là, tu on pour... aime aussi beaucoup cette métier. On aime beaucoup aussi, mais on travaille aussi tellement dur parce que en altitude plus qu'on porte les charges plus on gagne euh, les comment on dit bonus. Euh, une sorte bonus, de oui. euh, bonus à, à en montagne. C'est pour ça une fois, <rire> j'ai porté 74 kilos depuis 8000 mètres d'altitude jusqu'à ah. 300 mètres d'altitude ah, en Suisse.
0: Donc 74 kilos. Oui, 74,
2: 74 kilos, kilos de, de Sur le charge. dos. dos. C'était la première fois et la, la dernière fois que j'ai fait ça. Euh, j'ai jamais fait ça parce que j'ai pensé que c'était... À, à 8000 mètres d'altitude. Oui, col, depuis le col, sud. J'ai pas... J'ai pas anticipé que c'était si lourd, si si lourd. J'ai juste fait comme ça parce que j'ai ne peux pas, pas laisser Tu t'es pas dit que c'était plus lourd que toi, <rire> oui, c'était plus lourd parce que j'étais seulement 64 kilos en ce moment là et je pensais que c'est à peu près 50 kilos de, 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 de poids, mais quand je suis arrivé au condo, j'ai dit, mais il faut que je, je regarde une fois combien ça pèse parce que j'ai senti tellement très lourd et j'ai regardé, c'était 74 kilos, et voilà, j'ai dit OK, ah, ça c'est. <rire> mais sinon, tout le temps, quand j'ai travaillé comme chef d'altitude, j'ai porté tout le temps entre 30 kg et 50 kg, des fois 45 kg, des choses comme ça.
0: C'est un métier très, très dur et évidemment, euh, le métier de guide, pour toi, c'est un aboutissement dans cette, euh, dans cette carrière. Oui, alors, euh, quand j'ai euh, bon, travaillé comme chef, c'était autre
2: chose. J'ai porté tout le temps, donc euh, mon, euh, mon priorité, c'est de vraiment amener des matériels en altitude. Mais quand j'ai fini mon formation guide en... 2011, avec tout de suite j'ai commencé à accompagner des clients. Donc la, la euh, des responsabilités a tout changé, j'ai porté beaucoup moins lourd de charges
0: sous le dos, mais beaucoup de charges dans les têtes. Et Et oui, euh, ça, c est, c est, ouais, des fois c'était pareil. Et ça c'est euh, intéressant parce que Tendi fait partie de la première ou l'une des premières promotions de guides népalais qui ont été formés au Népal, sur place. Euh, il y avait déjà avant des guides népalais, mais qui étaient formés dans d'autres pays. Et euh, c'est une formation donc, qui avait lieu sur place, grâce notamment au partenariat avec l'ENSA. Euh, si euh, euh, vous pouvez monter euh, sur, euh, sur l'estrade, Manuel Brissot, qui est euh, le directeur... Euh, bonjour Manuel. Bonsoir. Euh, directeur de l'ENSEM. Donc l'ENSEM, c'est la structure qui chapote euh, l'ENSA, c'est ça
4: Ouais, c'est ça, l'ENSEM, ça a été créé en 2010, administrativement. Mais bon, ça a pas effacé l'ENSA, ça a pas effacé le Centre National de Ski Nordique de Prémanon, c'est juste que ça regroupe les deux structures. Ce qui est plutôt bien parce que ça nous permet vraiment, déjà l'ENSA était unique dans le monde, de réunir le ski et l'alpinisme et en école nationale et là avec la moyenne montagne et l'AMM, le ski nordique, voilà, ça nous donne une, une complémentarité qui est excellente. Quoi.
0: Et l'ENSA a accompagné donc les Népalais sur, sur ce chemin de la formation oui, alors l'ENSA euh, qui a été créé euh, en
4: 1943, en 1945, en 1946, ça, ça dépend quelle, quelle statut on regarde vraiment et c'est relativement concomitant avec ce qu'on a, qu a vu hein, ou avec des, des premières ascensions de l'Everest en 1953 des ascensions aussi avec des, des expéditions françaises sous l'ENSA dans les années 50 donc il y a eu, il y a eu ce, cette mobilisation de l'État. et je, je, enfin, moi je trouve ça assez impressionnant que, que bientôt 80 ans après l'école continue à fonctionner donc ça, ça c'est vraiment une bonne chose et la mission, euh, une des missions premières c'est les, les diplômes français les, les quatre diplômes français de la filière montagne euh, plus le vol libre depuis, depuis 15 ans et euh, c'est aussi effectivement un travail à l'international euh, sur un certain nombre, bien sur de pays où il y a des, des massifs montagneux et euh, il y a eu des, 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 vraiment des importantes collaborations il y, a, il y a encore une école de guide à Lassa qui fonctionne bien et euh, ce qui est assez euh, super et je voulais remercier Tendi pour ça, c'est de voir qu'effectivement aujourd'hui euh, il n'y a pas de, de relation tutélaire hein, c'est à dire qu'ils ont développé des métiers avec des maîtrises qu'on n'a pas du tout en Europe puisqu'on n'a pas de sommet à, à cette altitude là euh, il, il nous a montré ce soir par plein d'exemples comment ils travaillaient sur, sur des savoir-faire qu'on qu n'a pas développé mais on continue tous les ans je pense qu'ils ne nous ont pas rejoints, ils ont des programmes assez chargés euh, à accompagner, il y avait euh, 11 ou 12 Népalais la semaine dernière euh, tous les ans en février et en été on accompagne des Népalais avec des palmarès impressionnants aussi sur des choses par contre qui leur manquent. temps c'était la technique alpine, actuellement c'est plutôt le ski. Euh, donc voilà, on continue à travailler avec eux. Et Peut-être pour pas être trop long, vous dire aussi que j'espérais qu'elle arriverait, mais je pense qu'elle se repose un peu, elle a un programme chargé. Un peu comme Tendi, euh, on a quelqu'un qui s'appelle Zoré, euh, qui est une jeune Iranienne euh, donc qui, a, qui, a, qui est partie de son pays, qui, qui s'est quand même exposée, qui a été arrêtée cet automne dans les manifestations, bon et qui est en train de boucler son parcours de guide auprès de, de, du standard international porté par l'UAGM comme l'a fait Tandy il y a quelques années. Et quelque part, pour moi, c'est une histoire qui se perpétue. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de voir des gens comme Tandy qui s'approprient leur destin, la, le, le destin de ce métier dans leur pays. Et là, maintenant, on change de genre. On a une femme dans un pays où actuellement, ce n'est pas facile de l'être, dans un pays qui est très montagneux aussi. Et on espère bien que dans dix ans, on accueillera Zoré à nouveau, qui viendra nous, nous montrer aussi des images de, de ce qu'elle fait. On espère avec des clients en Iran, parce que là, à court terme, même si elle, a, elle aura très vraisemblablement son diplôme ce printemps, on pense qu'elle travaillera dans d'autres pays que l'Iran aujourd'hui, parce que c'est pas facile pour une femme de, de faire des métiers dans ce pays-là, mais voilà, en tout cas, merci pour, pour ça, et puis euh, voilà, l'avenir, ça continuera à être ça, vraiment beaucoup d'échanges, de discussions euh, entre, entre des gens qui parcourent la montagne.
0: Merci, Manuel Brissot, d'avoir euh, fait ce, ce petit point sur ces échanges, effectivement, qui sont très importants, avec également des, des professeurs de l'ENSA euh, qui... Euh, euh, vont euh, euh, à Katmandou d'ailleurs il y a une école il y a l'équivalent de l'ENSA maintenant euh, à Katmandou Uh, oui, um, on a la guide uh, association
2: au Népal uh, qui s'appelle Népal National Mountain Guide Association. Et puis cette association, il a uh, formé des, uh, des, des guides aspirants et, et guide guides de haute montagne, un cours de guides haute montagne. Et il y a une association qui s'appelle Népal Mountain Guide Association. Ça, c'est un peu comme un, un, un club alpin du Népal. Et donc, euh, pendant beaucoup années, cette association a aidé pour la formation de guides de montagne. Uh, guide montagne népalaise. Et parce que ça, c'est une association qui reçoit l'argent euh, de, 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 de la PACMI pour faire des 6000 mètres de montagne au Népal. Ils récoltent beaucoup d'argent euh, pour l'association et ils payent euh, en grande partie de ça pour la, pour la formation de guides au Népal. Maintenant, euh, on a la deuxième euh, organisation euh, de, de gouvernement qui
0: nous aide directement. Pour, pour, pour la formation de guides. Et je précise que quand on dit que Tendi est guide, c'est un, un, un diplôme reconnu internationalement par l'UIAGM, comme les guides ici en France. D'ailleurs, Tendi était très content tout à l'heure d'aller à la, à la compagnie des guides de Chamonix pour rendre visite à ses, à ses confrères tout à l'heure. Oui, c'était tellement tellement
2: sympa de, de visiter la compagnie de guide à Chamonix aujourd'hui. J'ai même reçu tellement de belles cadeaux de, de, de l'association. J'ai vraiment apprécié. J ai, j ai... Voilà, alors pour moi, que la chose, c'est que j'aimerais vraiment apprendre. Partout où je voyage dans les monde entier, je voudrais apprendre des choses, les systèmes, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Et essayer de, de, euh, amener cette, euh Bonnes choses au Népal et partager aussi avec, avec notre communauté au Népal. Vous, vous êtes combien de, de guides au Népal avec ce, ce, ce diplôme international On est maintenant à environ 75 guides de montagne. Soix euh, 75, 75, 75, 75 guides de haute montagne. Et donc entre 75 et 75, il y a à peu près une quarantaine qui sont tellement actifs en altitude. Donc on n'a encore pas assez euh, de guides parce que maintenant il y a plus en plus beaucoup de demandes de guides, euh, mais quand même euh, à l'association il y a plus en plus de gens qui sont tellement intéressés pour devenir guide haute montagne mais euh, souvent c'est vraiment difficile, c'est en cours euh, pas facile aussi. Donc c'est pour ça même s'ils ont fait beaucoup de fois l'Everest si tu fais l'Everest peut-être 26 fois euh, et puis si tu, 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 tu tu viens pour la formation, on ne peut jamais garantir qu'il peut, il peut, il peut passer examen, mmh. même si la fête dans ce fort l'Everest ça,
0: ça veut okay. dire aussi que comme disait Manuel tout à l'heure, euh, c'est un signe aussi que les Népalais euh, euh, reprennent un peu les, les rênes de l'histoire et reprennent leur destin en main oui alors euh, à l'association
2: guide, bon maintenant ils ont commencé à organiser des guides euh, des, des, des cours, des guides d'autres montagnes et chaque année, donc euh, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, les guides qui sont devenus guides de haute montagne, il y a beaucoup qui travaillent comme, euh, comme guides de haute montagne. Par exemple, moi j'ai un, un compagnie, j'ai travaillé avec un compagnie euh, américain, et puis avec lui, on a engagé beaucoup de guides de haute montagne. Donc cette année, euh, on, a, on aura à peu près 24 guides de haute montagne. Donc entre 24, il y, euh, il y aura 20 guides, euh, guides de haute montagne. Népalais. Et puis guide haute montagne de, de Patagonie et puis de, de états unis Donc
0: les, ça se diversifie, les choses
2: changent. Exactement. Donc euh, c'est pour ça, c'est plus en plus les gens ils voudraient devenir guide, donc ils s'entraînent beaucoup et, et voilà. Ça c'est juste pour améliorer son euh, métier dans la vie. Et puis mais euh, il, il doit suivre toute la, toute la, dire, protocole pour devenir guide, qui est pas très facile. Il y, a, il y a des femmes guides népalaises oui, aussi. Euh, on a justement une une femme népalaise qui, qui est devenue la première guide euh, femme népalaise. <rire>
0: qui fait partie de, de l'association euh, des guides, oui, ouais. des guides euh, du, du Népal c'est une formation qui est euh, très longue il faut aussi euh, il faut la payer, il faut la financer ça peut être compliqué voilà. aussi pour, euh, oui. pour des Népalais
2: pour des Népalais c'est vrai que euh, même moi j'ai cette expérience que pour euh, devenir un guide tu dois quand même euh, avoir assez de, de finances pour pouvoir payer pour le cours et on ne sait jamais on ne peut pas garantir si je peux passer ou pas et donc euh, des fois il y a des gens qui n'arrivent qui pas réussir l'examen et donc euh, c'est tellement euh, c'est euh, ouais, pas bien donc par exemple euh, j'ai plusieurs amis qui ont a, qui a de euh, répéter trois fois pour devenir guide euh, mais ils ont la motivation pour vraiment devenir guide parce que comme il travaille en montagne il voulait vraiment même s'il n'a il a pas réussi la première fois il a encore réussi le prochaine fois donc après quelques guides ils ont à de faire même trois ou quatre
0: fois pour devenir guide donc il faut être très motivé très motivé oui le Népal, c'est un pays euh, très euh, pauvre. Euh, toi, Tendi, tu es engagé aussi euh, dans euh, le secteur euh, associatif. Tu as une association. C'est important pour toi de donner à ta communauté oui, justement,
2: comme j'ai eu toutes ces expériences, comme j'ai dû aller à l'école, mais comme j'ai marché deux jours à l'école, ce n'était pas facile. Et après, j'ai devenu porteur à l'âge de 13 ans. Et avec toutes ces expériences, quand j'ai fait la première ascension de l'Everest, j'ai tout de suite réalisé ça dans mon corps. J'ai dit, alors, maintenant j'ai réussi le sommet de l'Everest, parce que pour, comme pour tout le monde, le sommet de l'Everest, était tellement important, important aussi pour moi. Donc, quand j'ai réussi ça, je voulais vraiment euh, faire quelque chose ou redonner quelque chose dans mon communauté, dans mon village, changer des, 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 des moyens de vie, euh, surtout l'éducation. Et donc, euh, en 2004, quand je suis venu pour la première fois en Suisse, j'ai passé euh, deux mois et demi à la cabane. Donc, pendant ces jours-là, euh, j'ai pas seulement euh, essayé de faire en français, mais aussi j'ai eu le temps de vraiment partager beaucoup de choses sur la vie de mon village, sur le problème et tout ça. Donc euh, Armand, le patron de cabane, il m'a euh, euh, encouragé, il m'a dit « Ok Tendi, je vais, je vais t'aider pour, euh, pour ton village ». Alors vous, après, avez créé, vous avez créé l'association Népalco Sati. Oui, oui, alors en 2005 justement, on a créé Népalco Sati Association, ça veut dire euh, Amis du Népal. Euh, donc euh, ça s'est basé en Suisse et aussi au Népal et donc on a commencé aidé par un enfant en 2005 maintenant on a réussi à aider à peu près une soixantaine enfants et il y a plusieurs enfants qui sont devenus infirmières il y a plusieurs qui sont devenus uh, policiers il y a plusieurs qui sont devenus uh, uh, instructeurs pour l'école et pour moi uh, l'important c'était que les, 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 un, une infirmières qui était devenue infirmière maintenant elle, elle, euh, elle fait le service dans mon village donc tout le monde la connaît, tout le monde connaît bien, on, on parle le la même langue donc euh, c'était 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 la c'était l'idée parce que euh, parce que quand on aide les gens du village, euh, on veut pas qu'ils partent ailleurs euh, mais redonnent dans le village. Et, Et ce projet on continue tout, toujours maintenant, on continue à aider les enfants pour son école. Et bon, pas c'était pas seulement l'école africaine, on a euh, euh, construit l'école aussi. On a construit euh, le deux ponts qui était tellement important parce qu'on a demandé au gouvernement pour nous aider avec le pont suspendu parce que pendant le mousson, c'est quand même assez, assez violent, assez fort. Il y a des, il y a des grandes rivières on n'arrive on, on pas à passer. Et euh, des fois, on est coupé entre deux villages. Donc la, le, le, le pont, c'était tellement important. On a demandé avec le gouvernement comme on était tellement isolé, ce n'était euh, pas possible. On a demandé pendant dix ans, comme on n'a pas réussi, à la fin, euh, on a réussi à, à aider ou à, à construire cette uh, pont sur, sur le rivière à, à côté de mon village. Et donc, euh, c'était un grand sommet que j'ai réussi dans ma vie. Et... Donc, deuxième, c'était aussi la pont. On a, on a construit un pont assez grand. Donc, c'était aidé par, euh, financé par euh, l'association euh, Nepal-Cosati-Suisse et aussi le gouvernement. Népal a participé pour, pour construire cette pont. Donc on a deux ponts, on a construit plusieurs chemins. Donc avant, c'était un peu difficile avec le chemin. Maintenant, on a construit un chemin pour pouvoir emmener des
0: milliers jusqu'au village. Donc vous avez fait beaucoup de choses et tu t'es investi dans cette association. D'ailleurs, tu as même enregistré un petit message au sommet de l'Everest sur cette association. Et euh, Armand, c'est le papa de Flore qui est ici et qui a écrit le livre euh, sur, euh, sur Tendi. Euh, cette, euh, cette association, elle permet aussi de... Elle a une action aussi dans le domaine médical euh, parce que euh, les, la santé coûte euh, très cher, l'hôpital coûte très cher, évidemment au, au, au Népal. Et vous avez aidé notamment cette petite fille qui a eu un problème je crois à l'œil qui a eu... Je crois un papillon qui a déposé une larve dans l'œil. Elle a eu une maladie très très grave, elle a failli euh, euh, mourir et elle a été sauvée euh, grâce à l'association parce que vous avez pu débloquer des fonds pour qu'elle puisse aller euh, en urgence à, à l'hôpital
2: oui, euh, que, parce que c'est une famille qui habite dans le village et puis souvent, euh, c'est vrai qu'ils ont pas pas, euh, pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer pour l'hôpital parce que chez nous, on n'a pas de euh, système d'assurance. Euh, si on doit aller à euh, dans un hôpital, on doit payer tous de la poche, donc euh, quand même pour les gens qui vivent dans le village c'est assez difficile, donc à grâce à, à fond de Nepal co Association, elle on a réussi à, à, à la la, la à Kathmandu et puis et puis aider pour son son l'hôpital, donc euh, mm -hmm.
0: Voilà, oui, c'était c'était ça. Et puis et euh, donc non, vous avez elle est... donc elle a elle a pu euh, être euh, être soignée euh, grâce euh, grâce à ça grâce à sa Exactement.
2: Euh, euh, malheureusement, elle a perdu un œil, donc
0: euh, c'est tellement euh, ouais.
2: tellement triste. Mais, mais elle euh... est elle est façon, euh, C'est important.
0: Alors, important. si vous souhaitez aider cette association des Palcosaties, euh, vous pouvez faire un, un don euh, ici euh, au cours de cette soirée. Euh, il y a aussi des des livres euh, avec la, la Librairie euh, Landru, le livre de, de Flore Dusset et Tendi Sherpa sur, sur sa vie. Vous avez peut-être des questions avant qu'on qu se quitte si quelqu'un a. Et pas, juste veut,
1: pour les questions, demander... bien, prenez bien le micro comme ça, on garde votre question.
0: Alors après, vous pourrez échanger avec Tendi après, mais si vous avez euh, euh, des questions à lui poser ou des interrogations, des envies, des. Bonjour,
4: je voudrais savoir ce que vous pensez de nos, nos petites montagnes.
2: Oh, euh, une chose que j'ai toujours euh, euh, croit, c'est que les montagnes ne sont jamais petites. Ils sont toujours très grandes à n'importe quelle altitude ils sont, elles sont. Elles sont toujours très belles, très grandes et j'ai beaucoup de respect pour toutes les montagnes. Et même si c'est 1000 mètres d'altitude j'ai beaucoup de respect pour, ça, pour les montagnes donc comme au Népal quand je passe ici en montagne juste devant la montagne j'ai tout de suite communique avec mon esprit avec la montagne et c'est tellement joli est-ce
0: qu'il y a d'autres questions elle te parle les montagnes ici à Chamonix aussi oui je parle Merci. Une question
4: simple que je me pose depuis assez longtemps. Je me souviens d'un UTMB où le vainqueur, il y a une vingtaine d'années, s'appelait quelque chose Sherpa. Alors, quelle est le, la part de, du, de votre nom Sherpa et de votre métier Est-ce que vous adoptez ce, ce nom en raison de votre activité ou est-ce que Sherpa est un nom répandu comme Dupont chez nous
0: alors je crois Alors, que c'était Tawa Sherpa, le, le trailer, hein,
4: qui est suisse euh, aussi.
2: Le Sherpa, c'est une ethnie au Népal. Beaucoup de gens, ils pensent que c'est un métier euh, comme porteur, mais euh, c'est vraiment un, un, une ethnie au Népal, parce que chez nous, on a beaucoup d'ethnies, et puis entre, euh, entre toutes ces ethnies, Sherpa, c'est un des ethnies qui euh, habitent dans les régions de montagne. Et donc, euh, Sherpa, simplement, ça veut dire peuple de l'Est euh, char c'est l'Est et peuple euh, char c'est l'Est et pas c'est le peuple donc ça veut dire parce que qu'environ à, à, à 600 ans avant les Sherpas sont euh, venus du Tibet et euh, immigrés dans les régions de montagne, surtout dans les vallées de combo euh, donc euh, c'est pour ça nous euh, on l'appelle Sherpas et Donc euh, aujourd'hui encore notre euh, notre comment dire euh, la communauté ou les ethnies, chaque fois ils n'ont pas beaucoup ils n'ont pas uh, grande majorité mais ceux qui sont euh, ceux qui restent dans les montagnes, une majorité, ils travaillent dans les montagnes comme, comme métier de guide ou le patron de l'agence ou de guide de tracking ou même porteur. Mais il y a aussi beaucoup de cherpoins maintenant euh, qui sont devenus euh, euh, le businessman ou qui font fait, fait un peu de politique aussi et d'autres choses. Euh, le médecin, le scientifique, l'ingénieur et plein, plein d'autres de, de euh, professionnels. Donc, ce n'est pas seulement, euh, euh, seulement des porteurs ou guides de montagne. Donc, voilà, c'est une ethnie au Népal. Merci.
1: Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question moi j'avais une question pour toi, peut-être Andy. Ici, maintenant, d'avoir un bon client pour les guides français, c'est d'aller sur des courses techniquement dures, plus que des fois sur un sommet prestigieux. Par exemple, le Mont-Blanc n'est pas le sommet ultime à faire avec un client. Bien que ça reste un beau sommet. Est-ce que cette mentalité, elle pourrait aller au Népal de tenter plutôt des voies dures sur, le, sur vos montagnes avec des clients Bon, peut-être personnellement d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou on en est encore au, à monter un client en haut d'un sommet par la voie normale, la voie la plus facile
2: alors, euh, si j'ai compris euh, votre question, euh, <rire> c'est vrai que l'entraînement, euh, c'est important. Pour tous les clients, euh, de vraiment suivre en course, peut-être faire quelques montagnes avec des guides, offrant des choses, euh, choses euh, sur le montagne, c'est tellement important. Parce que euh, j'ai vu euh, pas mal de, de personnes à l'Everest qui n'ont jamais mis crampon dans sa vie. Et il dit okay, comment il faut mettre ce cette, cette truc, il ne sait pas même comment, il, comment on dit, euh, <rire> comment, comment il doit appeler pour le, pour le crampon. Donc ça, ça j'ai pensé tellement dommage parce que euh, quand tu ne sais pas le, comment utiliser le les, les matériel de montagne quand tu ne sais pas le code et tout ça, tu ne vas pas aussi profiter les montagnes n'as pas la confiance, donc c'est pour ça. C'est vraiment important de, de euh, aller euh, faire des cours euh, en montagne, et apprendre des choses, et puis parce que plus tu es, euh, tu sais, sur le montagne, plus tu vas aussi profiter la montagne
1: mais alors ce n'était pas ma question vraiment, mais par ta mais réponse que... tu nous donnes un élément de réponse est-ce que ça se fait au Népal d'emmener des clients, toi en tant que guide sur autre chose qu'une ce qu'on appelle ici une voie normale c'est la voie classique d'une montagne ou pas du tout encore
2: non, alors ça euh, alors ça c'est juste euh, bon il euh, faut faire des voies différentes tu dois vraiment avoir une compétence, expérience aussi. Pas seulement des guides, mais aussi les clients doivent, doivent avoir une expérience euh, s'ils ont, ils ont, euh, ont déjà fait un bois assez difficile, ça c'est vraiment bien mais nous, c'est vrai que les guides ils aiment beaucoup accompagner clients sur les bois assez difficiles assez nouveaux, pas toujours sur le bois normal. parce que bois normal au Népal euh, dans les Himalayas sont souvent tout fixés par le corde fixe et euh, moi j'ai fait plusieurs fois euh, mon laboche qui est assez connu au Népal et donc euh, cette soupe montagne, Je souvent Amène clients sur la courte court parce que là, je peux pratiquer mon métier aussi. Pour nous, c'est un, un vieux normal de pouvoir euh, essayer de, de, de rester un peu loin de la courte fixe. Et puis, euh, tu vois, mais c'est vrai qu'on doit vraiment avoir de bonnes confiances et tout ça pour faire ça. Euh, mais plus en plus, les guides, ils aimeraient faire ça. Par exemple, il y a un sommet qui s'appelle le Hamadablam il est à il est 6800 mètres d'altitude, assez technique. Euh, euh, en, en, en Himalaya parce que c'est pas seulement euh technique mais c'est aussi en grande altitude donc c'est pour ça, c'est souvent c'est un bout difficile montagne mais j'ai des, des guides qui sont commencés à accompagner des clients sur cette montagne sans avoir corps fixe. Donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau culture euh, pour les autres alpinistes les, les autres je sais pas par exemple qui sont jamais été à l'école montagne ils ne savent pas du tout qu ce qu'on est en train de faire. Ils disent oh là là tu fais, tu fais des trucs très dangereux. Ils pensent que c'est très dangereux mais quand même, pour les guides, il sait, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, en futur, je pense, plus en plus, on peut, avoir des, on peut faire des sommets dans les vallées, assez, pas trop connues, mais pour vraiment pratiquer notre technique et tout ça
1: merci c'était ma question c'est parfait okay. merci Tandy du coup je souhaite vraiment remercier Lionel, Tandy et Flore qui sont là pour cette soirée ce soir ils ont beaucoup travaillé en collaboration avec moi du coup je vous remercie beaucoup je pense qu'on peut les applaudir
2: merci merci beaucoup à tous merci pour votre patience j'espère que vous avez compris mon pensée. j'ai pas J'aime beaucoup parler en français et parce que pour moi, c'est un bel cadeau que j'ai appris en, en Suisse. Je voudrais toujours garder cette cadeau. Même si je parle pas, des fois, j'ai l'opportunité de parler euh, en français peut-être dans deux ans ou quelque chose comme ça. Et donc, pour pouvoir garder la langue, j'essaie je de parler moi-même, tout seul. Je parle, je demande une question à moi et je réponds. Euh, donc, euh, mais euh, ouais, je suis assez fier Merci beaucoup <laughs> <laughs> <laughs>
1: Et pour ceux qui voudraient euh, explorer un peu plus euh, la vie de Tandy et toutes ces incroyables aventures, il euh, y a la librairie Landru qui vend son ouvrage, il peut vous le dédicacer. Si vous voulez suivre les prochaines soirées de l'ENSA, vous pouvez me laisser votre mail, euh, je ne vous envoie que ça, donc il y en a une à deux par mois. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venus.
0: Il y a l'association Nepal Kossati aussi, euh, avec sa, sa représentante Flore, et je crois qu'il y a des, des membres de l'association qui sont là. Merci à vous.